0: como el grano de mostaza, dice que es chiquita, pero que cuando empieza a crecer dice que se convierte en una gran hortaliza. Así es la palabra del Señor. So, con una que entre en su corazón, va a ver lo que Dios va a hacer. Amén. Ok. Vamos a entrar de lleno a una palabra del Señor y para los que están tomando notas, que están en clase, nivel 3, ya se graduaron los del nivel 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué les pareció? Una bendición, amén, Gloria, a Dios. siempre es una bendición, los invitamos Ok, a que se apunten a nivel 1, nivel 2 y nivel 4 Que en dos semanas empiezan No se va a arrepentir Ok, el título de la, de la enseñanza de hoy lleva por nombre Las cartas del enemigo Las cartas. Las cartas del enemigo Caray, también manda cartas el enemigo Se está preguntando, ¿verdad? Claro que sí. Ok. Vamos a estar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos del 14 al 16, y luego en Segunda de Reyes, capítulo 19, pero los versículos del 35 al 37, y de ahí nos vamos a brincar a Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 22 y 23. Eso por favor... Vamos a empezar a leer aquí en la pantalla y dice así, segunda de reyes, 19, 14, 16. Dice así, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Las qué? Las cartas, ¿verdad? Ok, número 15. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. 16. Inclina oh Jehová tu oído y oye, abre oh Jehová tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Senaquerib representa al diablo. Amén. Entonces fue Senaquerib el que mandó las cartas al rey Ezequías, que en ese entonces gobernaba en Judá. Amén. Vamos a ir a segunda de Crónicas 32. segunda de Crónicas 32. Vamos a empezar en el versículo 22. Dice así. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos. Y les dio reposo por todos lados. ¿Quién necesita reposo en esta tarde? El 23. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue... Muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. ¿Amén? Ok. Vamos a empezar explicando quién es Senaquerib, Quién es Ezequías. Ok. Les dije, Senaquerib era un rey que en esos tiempos se encontraba con un poder a tal manera que dice la palabra que tomó todo el control de lo que fue el norte de Israel. Había dominado a diez tribus. A diez tribus de Israel había dominado. Él los, estaba, los tenía bajo su yugo. ¿Ok? Y Ezequías era hijo, era hijo de Acaz. Acá, si conoces la Biblia, si has leído acerca de ese tema, acá era un rey que Dios lo puso ahí donde él estaba, pero dice la palabra del Señor que Acás empezó a olvidar de los preceptos de Dios, que nunca hizo lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, sino al contrario, que él siempre quiso ir por su camino haciendo el mal, a tal modo que el templo que había sido edificado para Jehová en Judá, él lo empezó, de alguna manera no lo dice la palabra, pero lo empezó a prostituir. ¿De qué manera? Él quiso venir y hacer un templo... ...parecido a un, a un templo que otro rey de esos entonces tenía. Donde se quemaba incienso a las imágenes... ...donde se idolatraba a otros dioses. Ese era Acaz. Pero cuando vino Ezequías a reinar en Judá... Ezequías era de la edad de 25 años. Ahí les va para los que piensan que son muy jóvenes... Para, para que el Señor deposite tanta sabiduría en ustedes. Ezequías en ese entonces tenía 25 años y reinó por 29 años sobre Judá y siempre se alineó a lo que Dios le estaba demandando. Y fue por ello, yo creo que fue por ello que Ezequiel se levantó en contra del rey de Asiria y le dijo, ¿sabes qué? Aquí no vas a venir a reinar, aquí somos libres. Aquí somos libres. Y lo primero que hizo Ezequías cuando él tomó el mandato del reinado en Judá, él lo primero que hizo fue empezar a restablecer nuevamente el templo en la ciudad de Judá. El templo donde se adoraba la presencia del Señor. Donde en ese templo ya no se celebraban cultos, ahí Ezequiel se empezó otra vez a traer esperanza al pueblo y decir, ¿sabes qué? Aquí vamos a empezar nuevamente a adorar la presencia del Señor. Empezó a, a, a establecer el culto nuevamente, la adoración, las ofrendas, el ministerio, la palabra profética, Ezequiel lo empezó a restablecer nuevamente. Y déjame decirte una cosa, que hace un momento cuando nosotros adorábamos y sentía la presencia de Dios de una manera sobrenatural, decía Dios, lo que ustedes están haciendo es que están estableciendo un lugar santo delante mío donde la profecía es parte, donde el culto es parte, donde la alabanza, la verdadera alabanza es parte. Donde la verdadera adoración es parte. Eso es lo que comenzó a hacer Ezequías. Y sabes qué es lo que hace el enemigo cuando mira que sus hijos están buscando de Dios de una manera ferviente? Viene en contra de ti. Y se le hizo presente a Ezequías en forma de senaquerib en forma de Senaquerib dice que fue Senaquerib y acampó fuera de Judá para, que, para rendir a Ezequías ¿por qué? porque estaba mirando que Ezequías estaba siendo prosperado a causa de la manera en que él estaba buscando de Jehová Cuando Ezequías se dio cuenta de los embajadores que había mandado Sennacherib, dice que la amenaza llegó a los oídos de todo el pueblo, no solamente a Sennacherib, sino que fue regada por todo el pueblo de Judá. Y dice que cuando el pueblo oyó de las amenazas de Sennacherib, como les digo, era un, un rey potente que había venido triunfando en todas sus batallas. So, queriendo y no, el pueblo, a pesar de que estaban siendo un pueblo prosperado, el pueblo de Judá, dice que empezó a entrar temor en ellos. Dice la palabra de Dios que empezó a venir un temor sobre el pueblo. Pero dice la palabra del Señor que en ese momento Senaquerib se paró delante de ellos y les dio un mensaje de fe. Y les dijo, no teman, levántense. No teman del que viene en contra de nosotros ni de los que vienen en contra de nosotros. No tengan temor de Él porque con ellos está el brazo de carne. Pero con nosotros está la presencia del Dios Altísimo. No teman porque con Él está el brazo de carne. Pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. ¡No teman! ¡Levántense! Hubo un... Tres cosas... Que Ezequías hizo. Y son tres cosas que lo llevaron a la victoria. Y son tres cosas que si tú las pones por obra... Te van a llevar a la victoria. ¿Ok? Número uno, ordenó guardar silencio, le dijo al pueblo, no digan nada, si ven al enemigo venir en contra de nosotros con gran número, vituperando el nombre de Dios, no digan nada, quédense callados, no se defiendan silencio número 2. envió mensajeros a Isaías que en ese entonces era el profeta de Israel diciéndole que tenía que interceder por Ezequías y por el pueblo de Judá a causa de las amenazas de Senaquerib. Esa es la segunda cosa que Él hizo. Y déjame te digo una cosa, no sé si sepan, pero, ¿alguna vez se han hecho ustedes la pregunta de ¿por qué el Señor habla de, de un mismo tema en Lucas, en Mateo, en Juan, en Marcos? ¿Se han hecho esa pregunta? o pues, que ¿El Señor piensa que somos burros o qué? ¿Que no entendemos? Bueno, muchas veces, algunas veces, ¿verdad? Pero ¿sabe que yo creo que si Dios lo puso en ciertos evangelios diferentes o en el Antiguo Testamento, en más de dos o tres libros, es porque es algo importante. Es algo que como pueblo de Dios nosotros tenemos que captar. Tenemos que entender, tenemos que agarrar para nosotros. Y ¿sabes tú que ese mismo tema de la historia de Ezequías y Senaquerib está escrito en la segunda de Reyes en crónicas y hasta en el libro de Isaías y ningún libro le cambia nada eso es importante que nosotros sepamos de ese tema sí o no no tomes esto como una historia de la Biblia tómalo porque es parte de tu vida es parte de tu vida. Número tres. Pidió silencio. Mandó orar al profeta Isaías a interceder por el pueblo y por Ezequías. Y la número tres, ¿qué es lo que hizo? Agarró las cartas. Agarró las cartas del enemigo. Y las empezó a acomodar. Ya no mandó a nadie, en él mismo las empezó a acomodar. Ahí está una, ahí está dos. Las que le ha mandado. Y dice que oró a Jehová. Y oró así. Segunda de Reyes 19, 14, 19, no la van a tener ellos, pero yo se la voy a leer. Y tomó Ezequiel las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová y oró Ezequías delante de Jehová diciendo Jehová Dios de Israel que moras entre los querubines solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra tú hiciste los cielos y tú hiciste la tierra todo te pertenece Señor Inclina oh Jehová tu oído y oye Abre oh Jehová tus ojos y mira Y oye las palabras de Senaquerib Oye las palabras del diablo Que ha venido a blasfemar al nombre O al Dios viviente El 17 Es verdad oh Jehová que los reyes de Asiria Han destruido naciones y sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses sino obra de manos de hombres. ¿Quién es tu Dios? ¿A qué Dios tú le sirves? ¿En qué Dios tienes tu confianza? Y por eso los destruyeron. Ahora pues Jehová, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano. Para que sepan todos los reinos de la tierra, que solo tú Jehová eres Dios. Que solamente tú Jehová eres Dios. Y mientras yo preparaba este mensaje, mientras yo oraba para decirle al Señor, dame guianza Señor, ¿qué es lo que quieres que predique? ¿De qué manera lo tengo que hacer? Dios cuando yo acababa de leer esos versículos me daba una palabra profética para ti. Recibe en esta tarde. Mira lo que dice Isaías 17, 14. Al tiempo de la tarde, he aquí turbación. En este momento hay turbación, dice el Señor, pero por la mañana dilo conmigo. Pero por la mañana el enemigo ya no existe líbranos oh Señor, mira cómo han vituperado en contra de ti. Dice el Señor, no te preocupes porque tal vez ahorita hay terror, hay preocupación en tu vida. Pero si tú dejas las cosas a mí, si tú guardas silencio, si tú oras a mí, si tú entiende las cartas amenazadoras del enemigo enfrente de mí, el terror solamente lo vas a mirar por la tarde, pero al siguiente día por la mañana tú solamente mirarás que el enemigo ya no existe. Y mira lo que dice. Esta es la parte de los que nos aplastan. Y la suerte de los que nos saquean. Y la suerte de los que nos saquean. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Es el Dios que antes leíamos en los versículos que puede ser quebrantado y puede ser aplastado por Senaquerib, o es el Dios que te promete que al tiempo de la tarde aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esa enfermedad ya no existe. Esa deuda ya no existe. Ese temor ya no existe, dice el Señor. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Al siguiente día, no sé si te ha pasado a ti, pero ha habido ocasiones en las que yo he estado con una pesadez en mi vida a causa de las situaciones, tal vez un problema que he estado pasando o algo, que han sido muchos, y estando orando me quedo dormido. Estando clamando a Dios, estando llorando delante de Dios, llega el cansancio y, y me quedo dormido. Y tal vez a Ezequías le pasó de la misma manera, estando clamando al Señor, estando llorando delante de Dios, diciendo al Señor, mira, aquí están los que me acusan. Mira lo que me dijo el doctor, Señor. Mira lo que dicen los del banco. Me van a quitar mi casa, me van a quitar mi carro y le pasó igual a Ezequías le pasó igual a Ezequías ¿sabes qué pasó cuando al siguiente día que Ezequías se despertó que Isaías despertó y que todo el pueblo de Judá despertó dice que abrieron las cortinas de sus hogares De las ciudades Y que todo lo que ellos vieron A través de los muros Fueron cadáveres De muertos 185 mil muertos Dice la palabra del Señor ¿Por qué? Porque Jehová mandó a su ángel Y dice que con un espadazo Los atravesó a todos ¿cuántos mandó hermano? uno un ángel mandó al señor dice tú quédate callado tú confía en mí que yo con el ángel más flaquito te gano la batalla así dice la palabra dice un ángel un ángel mandó un ángel mandó cuando miraron todos los muertos puede voy a pensar Ezequías o podemos pensar nosotros, debe haber estado buena la batalla, ¿verdad? entre el ángel y, y los que le ayudaron y contra aquellos que eran 185 mil. Pero ¿sabes cuál fue el segundo mensaje de Isaías? Que ninguna flecha entraría a la ciudad de Judá. Ninguna flecha entraría a la ciudad de de Judá. ¿Por qué? Porque Ezequías confió en Dios. Porque Ezequiel dijo, ¿sabes qué? No voy a decir nada. Ya no voy a luchar con mis fuerzas. Que tu ángel luche por mí. ¿Y qué fue lo que pasó? que el que venía a hacer guerra en contra del pueblo de Dios dice la palabra que empezó a escuchar que allá en Ninive había guerra donde él era, dice que estaban guerreando solo que él dice, dice el Señor que, que él puso espíritu en él de consejo para regresar a su tierra y dice que mientras él estaba orando en el templo en Ninive dice que vinieron sus hijos entraron en el templo mientras él oraba, mientras él oraba y lo asesinaron sus propios hijos lo asesinaron Esta es la suerte, dice el Señor. De los que nos aborrecen. Sus propios hijos le quitaron la vida. Y la bendición no paró ahí. Dios lo libró. Así como Dios te va a librar a ti de cualquier circunstancia que tú estés pasando. Pero la bendición no va a parar ahí. Sino que Dios te va a dar más de lo que tú vas a pedir. Sino que Dios te quiere prosperar. Te quiere llevar a un lugar donde Él muestre su poder. Donde Él muestre que tú sirves a un Dios vivo. Y no estoy diciendo nada en contra de la palabra del Señor. ¿No fue lo que pasó con Ezequías? Que dice que el Señor lo libró de esa batalla contra Senaquerib? Y que dice que después de ahí trajeron presentes a Dios a otras personas de otros pueblos. Y que también a Ezequías. Fíjate, no solamente lo libró de sus problemas. Sino que le dio más de lo que él estaba pidiendo, de lo que él estaba deseando. Eso es lo que pasa cuando tú te sometes a la voluntad de Dios. Vamos a hablar de la manera que Senaquerib te ataca. Ya hablamos del rey Ezequías. Ya dio palabra de bendición el Señor. Pero ahora vamos a hablar de qué manera te ataca a ti, me ataca a mí Senaquerib. Sabes que muchas veces lo hace a través de la familia. Empiezan a vituperar en contra tuya y a qué vas a la iglesia y pues ahí nomás te están robando tus diezmos y tus ofrendas el pastor se quiere comprar una casa nueva un carro nuevo la hermana Idalia que habla de los diezmos seguro va a querer no sé de esa manera se hace presente sena querido. Dice, no vale la pena que estés viendo no cambias en forma de diagnóstico llegó la carta del doctor y los análisis que me hicieron de sangre muestran que tengo diabetes que hay una bolita en tal lugar que es cáncer en forma de statement del banco dice que si no pago el que si no mando el pago a la casa me la van a quitar el haya res, que debo tanto tengo que pagar tanto de esa hay mil maneras más se hace presente el enemigo delante de nuestras vidas Sí o no tienen un zanacarib ahorita delante de ustedes Dígalo sin temor Dios ya declaró Palabra de bendición Sobre ti Dios ha declarado Palabra de bendición Sobre ti Y aquí es donde La batalla de la fe Empieza es una batalla en el campo de la fe que empieza en este momento, está empezando ahí contigo, en este momento. Porque por un lado, Dios te está declarando su bendición, Dios te está diciendo, si tú confías en mí, yo te voy a bendecir de tal manera que no solamente te voy a dar lo que me estás pidiendo, sino que te voy a dar más allá de lo que tus ojos puedan ver. Pero por otro lado, está hablando Satanás, está hablando Senaquerí. ¿Y ya le dije de qué manera? Dice Senaquerib, no creas. No creas lo que te están diciendo. No creas lo que te dice Dios. No creas lo que te dice el pastor cada domingo que vas a recibir la palabra del Señor. Así te lo dice. ¿Y sabes que muchas veces te hace creer que él viene de parte de Dios? ¿Quieres que te lo muestre? Segunda de Reyes 18 25 Segunda de Reyes 18 25 Si me la pueden poner mis hermanos yo sé que no se la di o si lo puedes leer en tu Biblia léelo 18 25 fíjate lo que dice es el diciéndole al pueblo de Judá y yo sé que muchas veces te lo ha dicho a ti o tal vez te lo está diciendo a ti ahorita. Dice así. ¿Acaso... He venido yo ahora sin Jehová a este lugar? ¿Para destruirlos? Jehová me ha dicho... El diablo diciendo estas palabras. Jehová me ha dicho... Sube a esta tierra... Ahí está, mire, vamos a empezar de nuevo. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar? Te dice la enfermedad. Te dice la necesidad. ¿Para destruirte? Jehová me ha dicho, sube a él o sube a ella y destruyela. ¿No es lo que Satanás hace muchas veces? Y empezamos a creerlo. No, pero pues es que si mi mamá murió de diabetes, yo voy a morir de diabetes. Es que si mi papá era un alcohólico, yo voy a ser un alcohólico, porque él así lo fue. Y es que ayer hice algo malo, es que en la mañana que me estaba listando para venirme a la iglesia, tuve una discusión con mi esposa que huh, Dios me está mandando ese castigo. ¿No soy digno de recibir su bendición? Porque ayer dije una grosería. ¿Sí o no? Dios nunca deja de ser tu padre y tú nunca dejas de ser su hijo. ¿Quién es la mamá o el papá de un niño que trae su nariz fracturada en este momento? usted ¿lo miró cuando le pasó? ¿no? ¿no estaba ahí con él? ok, le pasó llegó, no sé si llegó a su casa o fue hasta el hospital ajá, ¿y qué hizo cuando lo miró? Uh -huh. Cuando lo volví a ver, un golpe hacia la nariz nos pudo haber pegado a mhm Y yo le ¿qué pasó? Me dice, oh, dice, es que en la es Live dice un músico de todo el mundo, pero al instante lo no miré con la nariz la que le okay fracturada. Pero, Mira, el niño dijo No te quiero decir porque te vas a molestar Y cuando su hijo le dijo lo que había pasado ¿Acaso usted en ese momento le dijo ¿Sabes qué? Eso te pasó para que aprendas Y hoy en la noche ya no vas a, no vas a llegar a dormir a mi casa Para que se te quite la maña de no hacer caso Te vas a ir debajo del puente Y ahí vas a dormir toda la noche ¿Por qué? porque lo ama y si ella y yo siendo malos dice la palabra del Señor sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos cuanto más el Padre Celestial que está en los cielos no importa lo que tú hayas hecho tal vez fue sin impedir la concientación de Dios tal vez fue un, algo erróneo que cometiste por no consultar a Dios pero eso no va, no, no va a dejar de que Dios sea, siga siendo tu Padre Eso no cambia el amor de Dios a tu vida. solo que el enemigo no venga y te quiera enfrascar en esa mentira, decirte, Dios me ha enviado. No, Dios no envía a nadie a hacerle mal a sus hijos. Tal vez nos pase mal, pero son por actos de nuestras propias responsabilidades, porque tomamos una mala situación, una mala decisión. No te envuelvas en ese versículo. Yo te amo, dice Dios. Muchas veces te va a mostrar las victorias en otras personas, aún aquí en la Iglesia, nos va a mostrar las victorias en otros creyentes. Hace poco. Nos dieron la noticia que había fallecido, que se había ido con el señor, el pastor de, de Guaymas, Sonora, que había muerto. Y, y déjame decirte que cuando yo escuché, él quiso venir con esa mentira. Oyes, pero pues es un pastor, ¿qué haría mal? Lo que él me estaba mostrando era, supuestamente, él la victoria sobre su pueblo. Bueno, pero pues es que líderes, es que aquella iglesia pues no prosperó, pues tal vez con nosotros pase lo mismo. ¿Te das cuenta cómo te muestran las victorias en otras personas? Como te dije, tal vez te va a poner, te va a decir, no, pues es que mi mamá murió de esto y yo voy a morir también de esto. Es hereditario. En el Antiguo Testamento sí, pero en el Nuevo ya no. Porque dice la escritura. Nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. So esa diabetes no es tuya. Ese alcoholismo no es tuyo. Esa drogadicción no es tuya. Ya no más te pertenece. Ese carácter es que lo heredé de mi padre. Mi padre así era. Mi madre así era. Mi tío viene enojón. Por eso yo nomás lo, lo poquito que me dicen que me quieren hacer enojar. Y por eso exploto. Mm -mm. Mentira del diablo. Dios no lo envió. ¿Sabes que Una de las peores cosas que nosotros podemos hacer como cristianos es querer tomar el control de las situaciones sin consultar a Dios. Y muchas veces yo he cometido ese error. Y yo sé que tú también. No me digas que no. ¿Verdad que sí? Pero dice el Señor en esta tarde, quietos, quietos, no hagan nada, dice el Señor. No digan nada. Conoce que yo soy Jehová, dice el Señor. Reconoce que yo soy Jehová. ¿Qué fue lo que pasó con las murallas de Jericó? Cayeron. Cayeron. ¿Y qué hicieron los que los que los quisieron que cayeran? Cállense. Dejen que yo me levante, dice el Señor. Dejen que yo me levante, no digan ninguna palabra y yo me voy a levantar, dice el Señor. Y déjame decirte que cuando Jehová se levanta, el enemigo tiene que temblar. Dice la palabra que cuando Jehová se levanta de su trono, es cosa temible al enemigo. Guarda silencio, dice el Señor. Deja que yo ruja por ti. Deja que el león de la tribu de Judá se levante y ruja por ti. No digas nada. No te defiendas. Buscaba yo un testimonio en mi vida para ponerlo aquí después de este versículo, a qué se refiere el Señor cuando dice eso, y no encontraba ninguno. Tengo muchos de sanidad, pero decía, bueno, pues ahí no no me levanté en contra de nadie, de la vez que he tenido que orar por sanidad de mis niños, de mis niñas, y decía, a ver qué comparto. Y de alguna manera algo andaba eh, intranquilo, porque no tenía una, un testimonio acerca de eso, para que me comprendieran mejor. Y resulta que como a las 11 de la mañana, miramos entrar a... A dos varones americanos por el driveway de la casa llegaron y dicen mi esposa son los testigos de Jehová, dicen no les abras, porque hasta una, estaba yo escribiendo mis notas para pasarlos a la hoja esta, dice tenemos que terminar esto le va, es ok le digo y fui yo y les abrí la puerta eran dos americanos y yo no hablo mucho inglés. ¿Verdad? Y empezaron así, no te queremos quitar mucho tu tiempo, solamente te queremos decir que, que venimos de parte de Dios y este, queremos hacerte algunas preguntas. Y yo, por no grosero como hijo de Dios, adelante, si les entiendo y las puedo responder, bueno, y en eso me dijo Dios. Shhh. Escucha, guarda silencio, no muestres tu sabiduría. Lo poco que sabes de la palabra del Señor. Shhh. Y empezaron con sus preguntas que si tú sabes quién es Dios, que si tú sabes cuál fue el propósito de Jesucristo, que, que si tú sabes que, que, que es Dios, es Hijo y, y el Espíritu Santo, pues es el Espíritu Santo y es jehová y para allá y para acá. Y yo escuchando, y lo que me preguntaban, pues les contestaba por, por no ser irrespetuoso. Y me empezaron a querer, ellos querían a fuerzas meterme lo, su creencia en mí. Y lo único que yo les pregunté fue esto. Le digo, ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees en el Espíritu Santo? Y me dijo. "Not really." Le digo, entonces para ti ¿quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? Una fuerza activa. Y le digo, yo sí creo en el Espíritu Santo, yo sí creo que es una persona. Yo sí creo que la persona de Dios habita en mí a través del Espíritu Santo. Y fue lo único que dije. Y me empezó a mencionar versículos de... La... Hasta eso que están bien estudiados ellos. Ellos te saben la Biblia desde Génesis hasta, hasta el libro de Enoch, que no está en la Biblia. De veras, de veras. Y versículos con un fundamento bien. ¿me entiendes? Y, y cuando yo les dije que yo sí creía en el Espíritu Santo me dice ¿quién es el Espíritu Santo? para ti le digo la tercera persona de la Santa Trinidad para mí es una persona y dice ¿y cuál es su nombre? y le digo pues el Espíritu Santo es Dios y dice no si es una persona tiene que tener un nombre y dije ¿y ahora qué contesto Señor? Se separó Dios deja que yo ruja por ti Puso estas palabras en mí Le digo ¿Cómo te llamas? Steve ¿Y qué significa Steve? O oh, don't no Creo que nada Digo ¿Y quién te dijo Que era un hombre? Dice oh, Pues fue lo que Mis padres Me, me pusieron así Le Digo ¿Y quién les dijo A tus padres Que eso en verdad Es un nombre? Uh, le digo Y tú eres una persona le digo, tú eres una persona, pero ¿quién te dijo que lo como tú te llamas es en verdad un hombre? Dice, ¿sabes qué? Creo que estamos en, una, en un mundo totalmente diferente. Le digo, ya yeah, le digo. Estamos en un mundo diferente. Le digo, yo estoy en el mundo de la salvación. Yo estoy en el mundo de Jehová de los ejércitos. En el mundo de la gracia. En el mundo del Espíritu Santo. En el mundo del Hijo. Dice el Señor, shh, Deja que yo ruja por ti, dice el Señor. Psh, se fueron. Yo me podía, gracias a Dios que me ha dado el privilegio de ser maestro del segundo nivel en el cual te enseñamos acerca del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo y por qué es que Él vino a este mundo. Y yo le pude mencionar muchos versículos, mira la palabra, tengo un libro así, mire, con notas y todo acerca del Espíritu Santo, pero me dijo yo, sh, calla. Él se levantó y rugió. Y cuando Jehová ruge, eso atemoriza al enemigo y huye. ¿Amén? Deja que yo ruja por ti, dice el Señor. Entonces, cosa número uno que tenemos que hacer. Silencio. Ya no luches solo. No te defiendas. Deja que Jehová ruja por ti. Número dos, ir y orar a Dios como Ezequías, vino y oró, como oró Ana, ¿se recuerdan cómo oró Ana? Cuando deseaba a un niño, que, no, que era estéril, que no podía tener hijos, dice que ella en silencio, calladita en el templo, se hincaba y empezaba a clamar a Dios. Y dice que una de esas llegó él y le dijo, hey mujer, ¿qué pasa contigo? Dice que pensó que estaba a ella porque murmuraba en lo profundo. Y que le dijo, no estoy ebria. Simplemente estoy clamando a Dios. Y dijo Eli, que se haga conforme a la voluntad de Jehová y de su, del cielo en tu corazón. Y sopas, nació Samuel. Y después de Samuel, no solamente fue contestada esa petición de Ana. Sino que dice que el Señor dice, yo te voy a te voy a bendecir de una manera sobrenatural. Y dice que le aventó otro cinco. órale. No es bendición esa. Pero mira. Deja que Jehová ruja por ti. Número tres. Traer las cartas al altar y ponerlas delante de Dios. Traer las cartas de Sennacherib y ponerlas delante de Dios. Por la tarde. Habrá terror. Pero por la mañana. El enemigo ya no existe. ¿Cuántos tienen. A un Sennacherib. Una carta de Sennacherib. En sus vidas. Levante su mano. Sin temor, levante su mano. Bien alto. Pase, hermanos, denle una hoja a cada uno de los que levantaron su mano en este momento. Levante su mano, déjela levantada para que el hermano le pueda dar una hoja. Dios ha hablado su bendición. No importa la que sea, sea chiquita, sea grande, si Dios va a actuar con el mismo poder en una chiquita que en una grande. Ya sea enfermedad, ya sea familia, ya sea salvación para alguien, usted lo que va a hacer, va a ser apuntarla en esa en esa hoja. Y tal vez muchos van a decir, que religioso el hermano, no importa, yo estoy haciendo basado a lo que dice la palabra del Señor, y eso no es religiosidad. Lo que vamos a hacer hoy en esta tarde es un, una obra profética. Amén. ¿Tú crees la palabra de bendición que Dios ha declarado hacia tu vida hoy en esta tarde? ¿Tú quieres que Jehová ruja por ti? Él quiere rugir por ti. Es mentira lo que el enemigo te dice, que Él lo envió. Que lo que te está pasando es porque Él lo envió. No, Dios no lo envió. Son cartas del enemigo que han llegado a tu vida. ¿Ya pusieron ahí la situación? ¿La carta que les llegó? ¡Escríbalo! Nadie la va a leer, nomás Dios las va a leer en esta tarde. Si es sanidad, póngale ahí, ¿no? ¿sabes qué? Me llegó una carta de, de, de Senaquerib, de parte del doctor, diciendo que tengo tal enfermedad. Ah, vengo tracarreando esa carta de, del enemigo que tengo diabetes, que tengo esto, que tengo lo otro. Ah, la relación con mis hijos está... Terminada Mi matrimonio Tal vez te llegó una carta del enemigo En tu matrimonio en, Diciendo te vas a divorciar Y va a ser la destrucción de tu hogar Apúntalo ahí si ya la tienes te voy a invitar a que vengas y la pongas aquí adelante del altar si ya la tienes lista la acomodas ahí y pasas a sentarte Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Señor. Santo eres, Señor. Digno de ser exaltado, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya, Señor. en la tarde está el terror dice el Señor esa es tu palabra en esta tarde En la tarde hay terror, hay temor, hay miedo. Pero por la mañana, dice el Señor, el enemigo ya no existe. En esta tarde tú lo que estás haciendo es hacer lo que un hombre de Dios hizo lo que hizo Ezequías le estás diciendo al Señor voy a permanecer en silencio Señor ya no voy a decir nada Señor simplemente hoy vengo clamando a ti Señor vengo a entregarte a ti control de la situación y aquí están aquí están las cartas Señor las cartas con las cuales ha venido el enemigo en contra mía levántate Señor levántate de tu trono Padre Santo Señor escucha Señor inclina tu oído Señor inclina tu oído voltea tu rostro a nosotros Señor y ruge como el león que tú eres Señor que es Señor